0: France Info. L'actualité des transports, c'est tout le week-end dans Transportez-moi. Avec vous, Gérard Felzer, bonsoir. Bonsoir, Jules. Beaucoup de nos auditeurs sont certainement dans la voiture en ce moment, sur la route des vacances. La plage se rapproche. Mais la voiture, l'avion aussi, plus globalement le tourisme, c'est polluant. Alors comment on peut faire pour limiter ces nuisances, Gérard
1: D'abord, 1,4 milliard de touristes se sont déplacés l'an dernier. Ça génère certes 10% des emplois, mais aussi 8% mmh. des émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde veut partir aux mêmes dates. On pourrait déjà étaler nos vacances pour les rendre plus supportables. Carole Mignon, directrice de l'association pour le tourisme équitable et solidaire. C'est souvent une question de bon sens. Tâcher de voyager moins souvent et plus longtemps. Et on prend plutôt une fois l'avion pour un grand voyage plutôt que plusieurs fois pour des petits voyages. Une autre question de bon sens, c'est quand on prend la voiture pour partir en vacances, on privilégie de remplir la voiture ou de faire du covoiturage et dans la mesure du possible d'éviter les grands axes et notamment les autoroutes puisque ça permet d'avoir des émissions réduites. Oui, des émissions réduites car la vitesse nous fait surconsommer, tout comme les embouteillages. Il faut dire que 80% des longs déplacements en Europe sont effectués en voiture. Lesquels comptent encore trois sièges non occupés le covoiturage est donc la solution vertueuse. Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar.
2: L'année dernière, on a calculé que ce sont 1 600 million tonnes de CO2 qui ont été économisées grâce à Blablacar, ce qui représente plus que l'intégralité de la pollution en CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris, y compris le périphérique. Donc là, on a parlé de la
0: voiture, Gérard, mais la plus grosse source de pollution pour se déplacer, on en parle de plus en plus, c'est l'avion. Certains députés ont même voulu interdire certains trajets, oui. les trajets intérieurs. Mais pour l'instant, Gérard, c'est difficilement dépassable, cette pollution des avions.
1: C'est vrai, Jules, que malgré les progrès techniques qui font qu'un passager consomme environ 3 litres de carburant au 100 km, l'avion est beaucoup plus polluant que le TGV. Mais si l'électricité est fournie à partir de centrales à charbon, ça se discute. Mais de plus en plus d'agences de voyage offrent des séjours plus ou moins compensables. Français, comme par exemple Aurélien Seux, cofondateur de l'agence Double Sens.
0: On a fait le constat que pour un départ de Paris, en moyenne vers l'une de nos destinations, chaque voyageur allait émettre 3 tonnes de carbone. Donc on s'est rapproché de Microsol, qui nous permet d'acheter des crédits par le biais de, de projets de financement de cuiseurs à bois économes pour des communautés au Pérou. Après, une fois sur place, on va se balader à pied, se balader à vélo, se balader en pirogue. Donc il n'y a pas d'activité consommatrice voilà, d'énergie trop forte. On l'entend, on peut choisir de compenser l'impact négatif de son oui. trajet sur L'environnement, mais c'est pas encore une pratique généralisée.
1: C'est vrai, mais ça progresse. Par exemple, chaque passager peut compenser en finançant la plantation d'un arbre pour chaque heure de vol. Jean-François Rial, fondateur de Voyageurs du Monde.
2: Chez Voyageurs du Monde, par exemple, pour être en carbone neutre, on plante 4000 arbres par jour. Il y a un tas de compagnies aériennes qui commencent à s'y mettre, à le proposer à leurs clients, à commencer d'ailleurs par Air France, en proposant à ses clients d'absorber le carbone émis avec la solution TriFoyo for you, qui permet d'absorber le carbone que le passager émet.
1: Voyageur du Monde, à travers sa fondation, est la seule agence au monde à compenser entièrement les émissions de ses clients. Et planter des arbres, c'est bien, faut-il encore réduire les émissions à la source. Les
2: véhicules doivent passer en électrique, on le fait avec une société, une jeune pousse start-up qui est en train d'électrifier des 4x4 en Afrique et nos bateaux sur le Nil, sur lesquels on doit faire d'énormes progrès pour passer un maximum en énergie électrique et arrêter de consommer du fuel, qui à la fois émet du CO2 mais aussi des particules fines. C'est ringard ces technologies, il faut s'en débarrasser.
1: Et voilà, c'est dit. Alors pour la petite histoire, il faut dire que le bateau sur le Nil est le dernier bateau à roues et à vapeur sur lequel s'est tourné mort sur le Nil la catacristie. <rire> Tout un programme. Quant aux balades dans les parcs africains, Denis Lebouteux, qui a des lodges en Tanzanie, a décidé lui aussi de transformer ses 4x4 en électrique. Ça fait plus d'un an qu'elles tournent.
2: Elles ont fait des milliers de kilomètres et on les charge qu'au solaire. Le soleil, je l'ai partout. J'ai pas besoin d'aller le chercher. Je me mets où je veux. J'ai toujours le même soleil. Donc elles m'ont pas coûté une pièce détachée. Elles m'ont pas coûté un litre de diesel. Elles offrent une de safari qu'on n'avait pas avant. Quand je les faisais avec des véhicules thermiques, je voyais assez peu de nocturnes. Depuis qu'on est en voiture électrique et qu'on peut faire cette approche à zéro bruit, on les a beaucoup plus près de nous. Ce n'est pas de l'écologie, c'est du bon sens.
0: Donc on a parlé là des bateaux à roue, des bateaux à vapeur, des bateaux à aube sur le Nil, mais il y en a qui sont bien plus polluants. Ce sont les énormes navires de croisière. Là aussi, on pourrait peut-être appliquer des, des solutions de ce genre pour réduire leur impact
1: Absolument, Jules, car pour chacun d'entre eux, c'est une pollution équivalente à 15 000 voitures avec en prime des particules fines et du soufre très dangereux. Pour la santé.
0: Bon, on va passer un autre coup de cœur. Euh, cette semaine, c'est pour la petite reine, la bicyclette. Ça tombe bien, c'est le Tour de France qui vient de démarrer.
1: L'occasion de rendre hommage au plus vieux des cyclistes au monde. Oui, et je m'en lasse pas, il s'agit de Robert Marchand qui pédale toujours, malgré ses 107 ans, un record mondial. Je suis un type comme tout le monde. Du moment que je le fais, d'autres peuvent le faire. Il y en a qui ont des femmes dans la peau. Moi, c'est le vélo, mais il a la peau <rire> voilà.
0: Bon, allez, la, la, la forme de, de, de monsieur marchand qui est décidément infatigable. C'est tout pour aujourd'hui. Transportez-moi, c'est fini. On retrouve toute la chronique et bien plus encore sur franceinfo.fr. On se retrouve samedi prochain, Gérard Oui, absolument. Et, et bien à la semaine prochaine.